0: Teilweise waren die Gemeinheiten oder die Degradierungen auch so absurd, dass man nicht wusste, ob man lachen oder weinen soll. Da steckt schon so viel, so viel Energie drin, sich sowas auszudenken. Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wie haben Sie das gemacht? Dem Podcast, den wir hier an der Reportageschule in Reutling gemeinsam mit Reportagen FM produzieren. Mein Name ist Charlotte Köhler und ich besuche den 16. Jahrgang der Reportageschule und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen bei dem Podcast, bei dem wir über die Geschichten hinter der Geschichte sprechen. Ich darf heute nämlich Pascal Müller und Eva Hoffmann begrüßen, wenn auch nur virtuell. Hallo ihr zwei. Hallo, hallo. Wie geht's euch? Ach, ganz gut eigentlich. Ist gut, ja. endlich Sommer. Viel in der Sonne rumgelegen heute. Äh, ich möchte heute mit euch über die Titelgeschichte sprechen, die ihr im Medium-Magazin veröffentlicht habt. Die trägt ja den Titel Vorsicht toxisch. Ihr habt untersucht, wie es um die Führungskultur in der Medienlandschaft in Deutschland steht. Was ist dabei rausgekommen?
0: Wow, also das ist eine große Frage für, für den Anfang, das so zusammenzufassen. Wir können ja vielleicht mal am äh, Beginn der Recherche starten und zwar ähm, Ausgangspunkt war, dass Alexander Graf vom Medienmagazin ähm, Pascal und dann später auch mich angesprochen hat, ähm, rund um den äh, Fall Julian Reichelt bei der BILD, wo es ja um toxisches Führungsklima ging und äh, dann in der Branche ein großer Aufschrei kursierte, aber gleichzeitig auch so der Beigeschmack von, hm, vielleicht ist es... Ähm, abseits des Boulevards, äh, auch ein Thema. Und äh, da haben wir angefangen zu recherchieren und da anzusetzen, weil uns interessiert hat, äh, wie das Arbeitsklima in anderen Redaktionen ist, äh, aufgrund unserer eigenen Erfahrungen und auch von dem, was wir so von anderen Leuten hören, ähm, ist es damit nämlich gar nicht so weit her.
2: Genau. Und ich glaube, das Interessante daran ist erstmal, dass man sich in einer Doppelrolle befindet, der der Beobachterin oder der ähm, Rechercheurin und eben auch Teil dieser Branche ist und natürlich auch... Sachen weiß, wenn man Teil dieser Branche ist. Also das finde ich so ein ganz interessantes Spannungsverhältnis auch. Und was wir dann gemacht haben, ist sowohl Hinweisen nachzugehen, die wir schon hatten oder die schon älter waren oder die uns bekannt waren, als auch nochmal ganz neu eine Umfrage zu starten und zu verteilen und eben auch anonymisierte Erfahrungen einzusammeln und an Leute heranzutreten, die eventuell ja, sich noch nicht geäußert haben. Und dann haben wir einen sehr großen Rücklauf bekommen. Das waren rund 190 Personen, die sich zurückgemeldet haben. Ähm, natürlich ist es so, dass sich erstmal Leute zurückmelden. Ähm, also es ist ein bisschen verzerrt auf solche Umfragen. Ähm, also äh, schreiben meistens Leute zurück, die auch negative Erfahrungen gemacht haben. Trotzdem, glaube ich, kann man feststellen, ähm, dass sich sehr viele Leute mit negativen Erfahrungen auch gemeldet haben ähm, in ganz unterschiedlichen Redaktionen. Das heißt, was wir durch diese Umfrage in Erfahrung gebracht haben, war erstmal, okay, es gibt auch außerhalb des Boulevard offenbar ähm, Schwierigkeiten, es gibt Vorwürfe ganz unterschiedlichster Art, ähm, es gibt auch Probleme, ähm, besonders im Bereich der Ausbildung und jungen Journalistinnen, ähm, genau, und so und, und Volontärinnen sind besonders betroffen, sowohl von ähm, Machtmissbrauch als auch von ähm, Sexismus, das ist uns immer wieder geschildert worden, ähm, und auch ähm, rassistische, ja, Beleidigungen ähm, sind uns geschildert worden im, im Laufe der Recherche.
1: Ihr habt diese Umfrage ja auch in den sozialen Medien dann verbreitet. Und äh, wie ihr schon angesprochen habt, ihr habt ja Antworten bekommen aus Journalisten, Schulen, aus Unis, äh, aus TV-Sendern, aus großen überregionalen Zeitungen und aber auch Erfahrungen aus Lokalredaktionen. Also würdet ihr sagen, dass das Problem wirklich eins ist, was in der gesamten journalistischen Branche herrscht?
0: Auf jeden Fall. Also uns ist aufgefallen, dass äh, das durch alle Medienformate als auch ähm, Ebenen oder Größen von Sendern geht, wobei schon auffällig war, dass dort, wo die Hierarchien am steilsten sind oder wo einfach das Machtgefälle größer ist, also in großen Sendern und so weiter, dass es eben auch nur ein Ausschnitt der Gesellschaft ist und die Branche dann nicht äh, frei von Sexismus oder äh, sexualisierter Gewalt und Übergriffen sein kann. Das wäre ziemlich absurd, wenn, wenn Journalistinnen irgendwie Wundermenschen wären, bei denen sowas nicht passiert. Ähm, deshalb verdichten sich dann natürlich auch die die Vorfälle in größeren Unternehmen. Ähm, gleichzeitig haben wir also in ganz wenigen Ausnahmen auch von mit Leuten gesprochen, die in Redaktionen waren, wo die Hierarchien flacher sind ähm, oder bis hin zu sehr flach, äh, wo das weniger vorgekommen ist oder so. Aber das äh, ist jetzt keine belastbare Aussage, weil es ja auch keine quantitative Umfrage war.
1: Ihr habt ja auch bei einigen Fällen dann nochmal genauer nachgehakt und mit den Menschen, die sich bei euch gemeldet haben, gesprochen. Es ist ja ein wahnsinnig verletzliches Thema und ein sehr sensibles Thema. Pascal, du bist ja auch auf die Arbeit mit traumatisierten Personen spezialisiert. Worauf habt ihr dabei geachtet, als ihr dann mit den Menschen nochmal in die ges einzelnen Gespräche gegangen seid? Ja, also ich glaube, das ist...
2: Unterschiedlich, weil es gibt einfach auch sehr unterschiedlichen Zugang zu diesen Erfahrungen. Also was man merkt ist, dass man teilweise mit Menschen spricht, die das sehr gut sortiert und weggeordnet haben und die da sehr ja auch distanziert und reflektiert drüber sprechen. Und dann gibt es eben andere Leute, ähm, die anders darauf reagieren, ähm, vielleicht auch emotional sind während dem Gespräch. Und ich glaube insgesamt ist es immer gut, ähm, sich da genug Zeit zu nehmen. Ähm, ich fand es auch sehr hilfreich, dass ich das mit Eva zusammen machen konnte, weil Eva auch super viel Erfahrung eigentlich hat, mit Menschen zu reden, die auch über, über Schwieriges sprechen und dass man das gemeinsam reflektieren kann auch nochmal. Und dann aber eben auch ähm, Personen nicht, nicht zu drängen. Ähm, also da gibt es ja irgendwie ganz, ganz viele Sachen, den Personen Kontrolle zu geben über das Gespräch, worüber wollen sie reden, ähm, was ähm, ist so der Rahmen, dass man zum Beispiel auch nicht irgendwie drei Stunden am Stück redet, sondern dann sagt, okay, wir reden jetzt erstmal eine halbe Stunde, dann kannst du dich nochmal orientieren, schauen, ob das gut für dich ist, ähm, dann sprechen wir später nochmal oder am nächsten Tag nochmal, ähm, transparent machen, wie man arbeitet, ähm, Zitate nochmal zuschicken, ähm, deutlich machen, was es bedeutet, äh, wenn man bei so einer Recherche spricht, ähm, entweder... Mit Namen oder ohne. Also ich glaube, es geht ganz viel darum, einfach fair mit Menschen umzugehen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch gar keine Spezialität von Leuten, die negative oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, sondern es ist eigentlich finde ich, eine Anständigkeit, die man in allen Gesprächen zeigen sollte und da einfach besonders.
1: Auf dem Titel ist ja ein Zitat von ähm, einer Journalistin, mit der ihr gesprochen habt, ähm, die gesagt hat, als Volontärin wurde ich vom Chefredakteur angefasst. Ähm, ihr habt ja ganz viel Unterschiedliches geschildert und in eurer Recherche auch rausgefunden. Also teilweise sind, ist, es dann, ist das dann der Sprachgebrauch, der respektlos und diskriminierend ist und teilweise geht es aber auch auf tägliche Übergriffe über. Ähm, was habt ihr für Resonanzen bekommen auf diese Veröffentlichung im Medienmagazin hin? Haben sich Menschen bei euch gemeldet?
0: Unterschiedlich. Also es haben sich auf jeden Fall nach der Veröffentlichung weitere Personen ähm, bei uns gemeldet, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die wissen wollten, ob es irgendwie nochmal eine Folgerecherche gibt. Ähm, was auch zeigt, dass dieses Thema immer wieder Sichtbarkeit braucht, damit sich andere Menschen trauen, was zu sagen. Das hat man jetzt ja auch schon im Verlauf gemerkt. Also Pascal hat eine ähnliche Recherche vor ein paar Jahren im Zuge von MeToo gemacht und ähm, der, also die, der Rücklauf bei unserer Umfrage jetzt war sehr viel schneller, sehr viel mehr, was ja auch zeigt, dass sich ein Klima irgendwie verschiebt und dass es mehr Sichtbarkeit und Sagbarkeit auch ähm, in dem Gebiet gibt. Ähm, wir haben auch, ähm, also wir haben ja auch Sender und Medienhäuser ähm, konfrontiert mit den Vorfällen, die uns bekannt waren oder die wir nachrecherchiert haben. Da gab es teilweise auch Stellen, die sich zurückgemeldet haben und gesagt haben, wir sehen das Problem, was können wir tun? Es gab aber auch Stellen, die gesagt haben, wir haben kein Problem. Es gibt nichts zu tun. Also das ist jetzt paraphrasiert, aber die die sich äh, da nicht weiter für interessiert haben. Und ähm, dann hatten wir tatsächlich auch die Reaktion in so verschiedenen Talks, ähm, von Kollegen in dem Fall, die dann auch immer wieder so anzweifeln, ob das denn glaubwürdig ist, was da geschildert wird und so. Das ist halt, genau, eine klassische Reaktion auf Verdachtsberichterstattung oder anonyme Berichterstattung.
1: Ihr habt vorhin ja schon so ein bisschen diese Doppelrolle ähm, angesprochen, in der ihr seid. Ne? Einmal die Journalistin, die zu dem Thema recherchieren und Journalistin, die eventuell selber auch schlechte Erfahrungen gemacht haben oder halt eben sich in eben dieser Branche bewegen. Was würdet ihr denn... Ähm, JournalistInnen raten, die ähm, ja ähnlich schlimme Erfahrungen machen und ähm, vielleicht mit Menschen oder Chefredakteuren konfrontiert sind, die dieses Thema eben nicht anerkennen oder das Problem nicht sehen wollen? Das ist äh, auch eine sehr weitreichende Frage. Ich glaube, da kann man keine...
2: Antwort drauf geben, die immer gilt. Also ich glaube, es kommt sehr auf den speziellen Fall an, es kommt darauf an, bin ich alleine in dieser Redaktion, was ist meine Position in dieser Redaktion, bin ich überhaupt in der Redaktion oder bin ich frei, ähm, wie ist mein finanzielles Verhältnis oder meine Abhängigkeit zu dieser Person ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, ich glaube generell, was ich dann immer sage, das ist so ein bisschen banal, aber es ist natürlich immer gut, sich Unterstützung zu suchen in der Redaktion, zu schauen, gibt es dort andere Personen, mit denen ich mich zusammenschließen kann? Gibt es überhaupt erstmal eine Person, mit der ich darüber sprechen kann? Also ich glaube, dass darüber sprechen in der Redaktion oder auch außerhalb ist wichtig ähm, oder ja, es wäre so ein erster Schritt. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, ähm, mir ist es sehr wichtig, ähm, jungen Journalistinnen vor allen Dingen zu sagen, dass sie nichts aushalten müssen, sondern dass es mittlerweile auch einen sehr großen Raum gibt, in dem man arbeiten und Geld verdienen kann, ohne sich solchem Verhalten auszusetzen. Also ja, einfach vielleicht auch gehen und darauf vertrauen, dass man woanders mit seinen Fähigkeiten ähm, auch gut leben kann. Das mag sich sehr, sehr prekär und ähm, beängstigend anfühlen, aber ich glaube tatsächlich, dass das immer mehr auch einfach möglich ist.
0: Das ist halt auch eine Ressourcenfrage. Also ich glaube, ich kann aus eigener mhm. Erfahrung sagen, dass man manchmal dreimal überlegt, ob man sich die Diskussion jetzt gibt, gerade in einem äh, Redaktionsverhältnis, wo man vielleicht in der Hackordnung weiter unten steht oder wo man auch finanziell und ähm, karrieretechnisch abhängig ist. Das ist als Freie ähm, für mich persönlich leichter, Dinge zu kritisieren, weil ich äh, niemandem so in dem Sinne was schuldig bin oder nicht dieses dieses äh, Gefühl habe. Ähm, und gleichzeitig äh, ist es natürlich auch voll okay, wenn man da, wenn man nicht jedes Mal ein Fass aufmacht, weil es einfach auch Energie kostet. Und ich glaube, was schon auch wichtig ist, ähm, nicht nur jungen Journalistinnen äh, zu raten, sich Unterstützung zu suchen, sondern auch ähm, unseren Kollegen und der Generation danach abzuverlangen, dass äh, sie sich nicht weiter nicht dazu äußern können oder ähm, da wegschauen können. Und ich glaube, das ist was, was wir jetzt in der Recherche auch gemerkt haben, ähm, die Anzahl der Menschen, denen das wichtig ist oder die wissen, dass es so gewisse No-Gos gibt, wächst immer mehr an und davor kann man sich eigentlich nicht mehr verschließen, wenn man nicht völlig rückwärtsgewandt weiterarbeiten möchte.
2: Ja, und ich denke, es ist, geht auch um Glaubwürdigkeit. Es geht darum, ähm, ob man als Branche glaubwürdig ist, wenn man Machtstrukturen in der eigenen Arbeit kritisiert. Also Journalisten ähm, sind ja mit dafür verantwortlich, dass es Bewegungen wie MeToo gibt oder dass eben auch, ich weiß nicht, pol rassistische Polizeigewalt aufgedeckt wird, sind dann aber gleichzeitig sehr schlecht oft und sehr widerwillig, dass in der eigenen Branche ähm, zu besprechen und ich glaube, das ist ein Glaubwürdigkeitsproblem für mich. Und äh, so verstehe ich auch diese Arbeit, die wir da machen, eben als ähm,
1: ja Investigation nach innen. Ihr habt ja auch ähm, in eurer Recherche aufgegriffen, dass teilweise ähm, alteingesessene Redakteure sich nicht getraut haben, zu sexueller Belästigung, zu diskriminierenden Vorfällen sich zu äußern. Ähm, wie, glaubt ihr, könnte man das angehen, dass es mehr in, also in Redaktionen integriert wird? Weil das ist ja wirklich ein Problem, dass die Probleme zwar sichtbar sind, aber niemand was dazu sagt.
0: Ich glaube, es gibt eigentlich zwei Ansätze, also bottom-up oder top-down, also von unten nach oben oder von oben nach unten. Das eine ist schon, dass man sieht, dass in Redaktionen, die paritätisch besetzt sind, in der, in der Chef, Chefinnenetage, ähm, auch Dinge sich verändern, Strukturen sich verändern. Das geht, da geht es genauso um äh, People of Color und schwarze Menschen in Führungspositionen, ähm, die einfach an Dinge anders auf dem Schirm haben und halt auch noch nicht so lange in diesen Machtpositionen sitzen. Das ist auch ein Zeitfaktor. Ähm, und gleichzeitig hat man auch gesehen nach MeToo, dass es schon auch... Ähm, weibliche Journalistinnen gab, die sich einfach zusammengeschlossen haben, sich angefangen haben, über diese Themen auszutauschen und es da auch so, ich sag mal, in der eigenen Peergroup vielleicht einen größeren Rückhalt gab, ähm, sich Dinge zu trauen, weil man weiß, dass jemand einem den Rücken stärkt in so einer Situation.
1: Ich glaube, dieser Zusammenschluss kann auch wahnsinnig hilfreich sein. Also äh, jetzt von mir gesprochen, ich fand äh, das sehr toll, als ich euer, als ich das Mediummagazin in der Hand gehalten habe und diese Erfahrungsberichte gelesen hat, weil irgendwie ist es ja auch so ein Gefühl von Sicherheit, wenn man weiß, anderen geht es genauso. Andere haben ähnliche Erfahrungen gemacht und man kann irgendwie versuchen, aufeinander auch aufzupassen und natürlich auch andere Leute mit ins Boot holen, die es vielleicht selber noch nicht erlebt haben. Das ist auf jeden Fall. Ähm, sehr wichtig, finde ich. Äh, ihr habt unter anderem ein Zitat von einer ähm, damals festangestellten Journalistin drin, die gesagt hat, dass sie das äh, Medium wegen Sexismus des Vorgesetzten verlassen hat. Jetzt mal, also das zeigt ja wirklich, dass diese ähm, sexuellen Übergriffe die Diskriminierung am Arbeitsplatz ähm, zu ja, Veränderungen im Beruf führen kann. Aber ihr habt auch beschrieben, wie das sich auch aufs Privatleben und auf die Psyche auswirken kann. Könnt ihr dazu so vielleicht noch was erzählen? Ja, klar. Also ich glaube, das ist ja immer so, dass wenn ich
2: solche Dinge erlebe, ähm, egal wo ich sie erlebe, wenn ich sie am Arbeitsplatz erlebe, vielleicht ganz besonders, weil ich lange Zeit an meinem Arbeitsplatz verbringe am Tag, ähm, dass das natürlich eine Auswirkung auf mein Leben als Gesamtes hat, auf mein Selbstwertgefühl, ähm, auf, ja, Frauen haben uns auch beschrieben, also es waren vor allen Dingen Frauen, die es geschrieben haben, ähm, dass es Auswirkungen hatte auf ihre Motivation zu arbeiten, ähm, dass sie Schlafstörungen bekommen haben. Also alles ganz typische ja, Folgen oder auch Symptome teilweise von, von dieser Form von Übergriffigkeit oder von dieser Form von Diskriminierung ähm, und... Ja, ich finde das... Ähm ja, sehr bemerkenswert, vor allen Dingen sich das auch anzuschauen, ähm, weil ganz oft wird gerade auch, wenn es um verbalen Sexismus oder verbalen Rassismus geht, das so abgetan, dass man das halt eben aushalten müsse oder das seien ja nur Worte oder sowas. Ich glaube, man kann aber ähm, an solchen Umschreibungen gut sehen, dass es tatsächlich massive Konsequenzen teilweise hat auf das Leben und das Wohlbefinden der Personen und natürlich wäre es wünschenswert, einen Arbeitsplatz zu gestalten, in dem Menschen motiviert sind, frei sind, zu tun, was sie tun, als der oder die, die sie sind. Ähm, das würde den Journalismus insgesamt, glaube ich, besser machen.
0: Ja, es ist ja auch ein Berufsfeld, in dem ähm, ganz viel verschmilzt von Privatem und Beruflichen oder auch schon in der Ausbildung ähm, man häufig eingetrichtert kriegt, dass, halt der, also, dass man anfängt, den eigenen Wert am beruflichen Erfolg zu messen. Und ähm, wenn man dann, egal von welcher Form von Diskriminierung ähm, betroffen ist, dann wirkt sich das ja auch nochmal viel stärker auf das Privatleben auch aus, wenn man das da ohnehin schon erlebt und es dann nochmal im Beruf so weitergeht, dass man einfach gegen viel mehr Wände rennt. Und ich glaube, da gibt es einfach da ganz klassische Erschöpfungserscheinungen irgendwann,
1: wo man nicht mehr kann. Umso besser wäre es ja, wenn man irgendwie ein Umfeld schafft, in dem, das, ähm, de, in dem es Anlaufstellen gibt. Ihr habt das ja auch beschrieben, dass eben eben diese Anlaufstellen, die es teilweise in Redaktionen schon, die schon vorhanden sind, dann leider nicht zu dem Ziel geführt haben. Könnt ihr das erklären, wie es trotz einem Betriebsrat dann zu solchen Vorfällen kommen kann immer weiter? Also ich glaube, zuerst ist es wichtig zu verstehen, ähm, dass viele,
2: also Betriebsräte jetzt im Speziellen nicht, aber viele der Beschwerdestellen noch nicht so lange existieren. Also das sind einfach Dinge, die es noch nicht so lange gibt. Und wo ich glaube, da muss man auch Redaktionen oder Organisationen ein bisschen Zeit geben, bis sich das auf eine Art und Weise entwickelt, die funktioniert. Dafür muss natürlich die Bereitschaft der Organisation da sein, zu lernen. Also ich glaube... Was wir ja gesehen haben, ist, dass Beschwerdestellen teilweise existieren, aber entweder nicht bekannt sind oder existieren, aber nicht genutzt werden. Ich glaube, da ist die Frage an die Organisation oder an die Institution oder was auch immer, warum ist es so? Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können, weil wir natürlich nicht Teil dieser Organisation sind. Das sind Organisationsentwicklungsfragen, die jede Redaktion mit sich selbst ausmachen muss und wo es einen Prozess geben muss, sich zu fragen, warum wird es nicht genutzt, warum gibt es da kein Vertrauen. Ich glaube speziell, der Betriebsrat ist ja ein, ein Ort, der auch von Kollegen und Kolleginnen im eigenen Unternehmen bevölkert wird, sag ich mal. Da können also tatsächlich auch einfach Menschen drin sitzen, die vielleicht auch ja so verwoben sind in dieser Organisation, dass sie nicht als unabhängig wahrgenommen werden. Das heißt, grundsätzlich ist es natürlich von Vorteil, wenn ich dieses Gremium, an das ich mich wenden kann mit meinen Beschwerden, als unabhängig wahrnehme und das nicht vielleicht der beste Freund ist von dem Kollegen, der mir gerade Probleme gemacht hat oder vielleicht, auch einfach der Kollege, der mir Probleme gemacht hat. Ähm, genauso ist es mit Vorgesetzten. Also Vorgesetzte sind einfach dadurch, dass es ein großen, ähm, großes Machtgefälle oft gibt, vor allen Dingen für Personen in Ausbildung, kein Ort, an den man sich vertrauensvoll wendet. Ähm, vor allen Dingen nicht, wenn die Vorfälle, ich sag mal, sehr niedrigschwellig sind. Ähm, und ich glaube, es ist da wichtig, das sage ich gar nicht in meiner persönlichen Meinung, sondern das ist auch einfach so ich sag mal, Forschungsgegenstand, dass es wichtig ist, dass Beschwerdestellen unabhängig sind und dass sie auch als unabhängig
1: wahrgenommen werden und dann werden sie auch genutzt. Was ihr ja auch angesprochen habt, ist das Thema Sprache. Also welche Worte gewählt werden und wie die sich auswirken können. Wir arbeiten ja in einem Beruf, wo die Wortwahl total wichtig ist und wo wir viel über Sprache reden und nachdenken. Und ähm, die Betroffenen, die sich bei euch gemeldet haben, das waren ja größtenteils weibliche Personen, haben gesagt, dass sie teilweise mit Mädels, Hase, Fräulein, Mäuschen oder Schätzchen angesprochen wurden. Und wenn sie zum Beispiel die Aufgaben erledigt haben, die sie erledigen sollten, dass das als brav betitelt wurde. Wie ähm, habt ihr das mitbekommen während eurer Recherche? Was macht diese Wortwahl mit den Menschen?
0: Also ich glaube, man kann ähm, sagen, dass das viele wütend macht. Also die Personen, von denen ich das direkt gehört habe, die waren auch einfach richtig wütend darüber. Es aber dann wenig Raum gibt, in dem Kontext das direkt anzusprechen. Also die wenigsten haben dann irgendwie die Energie oder die Schlagfertigkeit, sofort was zurückzusagen. Und oft sind das dann auch so eingeschliffene, etablierte Sachen. Das ist ja dann so ein degradierender Moment, in dem es nicht nur um die 1 zu 1 äh, Beziehung geht, äh, wo jemand mich jetzt irgendwie unangenehm angesprochen hat, sondern dann hört ja oft noch ein ganzes Großraumbüro mit und dann ähm, und keiner sagt was und ich glaube, das mhm. ist die, die Schwelle oder die Ebene der Diskriminierung, die so weh tut, auch ähm, in diesem Moment äh, diese Rolle zugeschrieben zu kriegen und äh, wenig Spielraum zu haben, da rauszukommen. Ähm, es ist natürlich äh, degradierend und es drückt einfach auch ein, ein Machtverhältnis aus, in dem äh, Kolleginnen weniger zugetraut wird oder an, einfach anders umgegangen wird ähm, als mit männlichen Kollegen. Man kann ja immer ganz gut testen, ob etwas sexistisch ist, wenn man es irgendwie umdreht, jetzt in so einem binären Verhältnis, ob, ob das auch passieren würde, dass hier jemand reinkommt und ähm, verniedlichende Männernamen benutzt oder jemanden plötzlich mit... Ähm, was weiß ich, ich mag jetzt keinen Namen irgendwie <lacht> schlecht machen, aber mit einem lächerlichen äh, Männernamen anspricht, so wie es uns halt eine Kollegin geschildert hat. Wird halt nicht passieren, vermutlich. In Einzelfällen sicher, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber teilweise ähm, waren die Gemeinheiten oder die Degradierungen auch so absurd, dass man nicht wusste, ob man lachen oder weinen soll, weil man dachte, da steckt schon so viel, <lacht> so viel Energie drin, sich sowas auszudenken, ähm, dass es wirklich teilweise absurd war.
1: Bei sowas ist es auch so schwierig. Ähm, ihr habt das schon angesprochen, es fällt irgendwie schwer, das dann direkt anzusprechen. Meistens ist dann in der Situation nicht so der Platz dafür. Was ihr aber auch in eurer Recherche angesprochen habt, ist, dass teilweise, ähm, gerade junge Journalistinnen, ähm, be bevor es überhaupt losging mit der Arbeit, äh, schon darauf angesprochen wurden, sei vorsichtig. Oder hier gibt es einen Kollegen, wenn der dich anfasst, dann schlag die Hand einfach weg. Das ähm, schafft ja so eine latente Angst, die einfach immer da ist. Wie gehe ich damit um, wenn ich an einen neuen Arbeitsplatz komme und ich werde schon davor gewarnt, dass Kollege XY übergriffig ist und ich auf mich aufpassen soll? Ähm, aber mir gegenüber ist er noch nicht übergriffig geworden. Wie damit umgehen? Das ist Super schwierig. Ja. Ich glaube, bei mir, also meine persönliche Strategie war, ich habe
0: mich in solche Kontexte nicht begeben und im Nachhinein hat mich mein Gefühl da selten getäuscht. Also ich hatte einmal die Situation, dass ich zu einer Veranstaltung nicht hingegangen bin, wo ich wusste, da kommt jemand, der ist verschrien dafür, dass er irgendwie Frauen belästigt und dann bin ich da nicht hingegangen. Und Im Nachhinein haben mir die Frauen erzählt, ja, der hat uns belästigt und <lacht> da hat nicht mein, also da, da hatte ich so einen Instinkt irgendwie, dass, dass ich mir das nicht geben will. Ich glaube, ähm Heute würde ich zurückfragen, okay, warum
2: erzählst du mir das und äh, nicht seinem Vorgesetzten? Oder gibt es da ein Gespräch drüber in der Redaktion? Ähm, warum liegt diese Verantwortung jetzt bei mir, ähm, mich da richtig zu verhalten oder mit diesem Wissen umzugehen? Ähm, früher hätte ich, als ich jünger war, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Da hätte ich war einfach versucht, ähm, dem aus dem Weg zu gehen wahrscheinlich. Äh, und das Wissen weiterzugeben. Ich glaube aber tatsächlich auch, so gut wie diese Whisper Networks funktionieren in der Kurzfristigkeit, so schädlich sind sie eigentlich langfristig, weil sie auch ein System am Laufen halten. Und ähm, ich weiß, dass man nicht immer die Möglichkeit, die Ressourcen oder äh, das Standing hat, sowas anzusprechen, aber ich glaube, die Verantwortung liegt bei denen, ähm, die die Möglichkeit haben.
0: Ja, das ist uns in unserer Recherche auch oft aufgefallen, dass es so Flurfunk gibt über bestimmte Personen, wo Leute, die, also wo die ganze Redaktion, das ganze Stockwerk, das ganze Haus die Geschichte kennt, und das sind alles Leute, die irgendwie eine Festanstellung haben oder zumindest ein gesichertes Anstellungsverhältnis, wo sie nicht um ihre Position unbedingt fürchten müssen. Und da kann man sich natürlich schon fragen: so Warum, wie geht es, dass so ein Gerücht so lange kursiert und existiert, ohne dass jemand mal sagt, das prüfen wir jetzt mal, weil das wird uns irgendwann um die Ohren fliegen.
2: Ich glaube, was das zeigt, ist eigentlich eine generelle Unfähigkeit, auch gesellschaftliche Unfähigkeit mit Sexismus und auch Übergriffigkeit oder auch Rassismus qualifiziert umzugehen. Also ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was sie dann da tun können und fühlen sich nicht befähigt, den Kollegen oder die Kollegin anzusprechen. Und daraus auch irgendwie ein konstruktives Weiterentwickeln zu können. Sondern da steht erstmal die große Angst. Oh Gott, wir haben dieses Problem. Was tun wir jetzt? Wir wissen nicht weiter. Dass es ja aber auch eine Möglichkeit gäbe, die Person, die sich schlecht verhält, anzusprechen, mit der ein Gespräch zu führen und von dort aus auch irgendwie positiv weiterzukommen. Ich glaube, das wird noch ganz wenig bedacht. Also ich glaube, oft gibt es eine große Angst, dass dann irgendjemand kommt und einen schlimmen Bericht schreibt über so schlimm es ist in dieser Redaktion. Aber was dann danach passiert, passiert, was für Prozesse es eigentlich auch gibt mit den Personen, die sich nicht wie gewünscht verhalten. Das
0: ist irgendwie noch sehr vernachlässigt. Ich glaube, man muss sich ja auch so einen Spielraum freihalten, dass man sagt, es geht jetzt nicht um darum, irgendwelche Leute down zu pinnen und fertig zu machen oder so, sondern dass es natürlich auch ein Entwicklungspotenzial in Redaktionen gibt, Muster zu verlernen und neue Dinge zu lernen. Und wir, also mir persönlich wurde auch eine Situation geschildert im Zuge der Recherche, wo eine Journalistin, einen männlichen Kollegen auf ein unangenehmes Verhalten hingewiesen hat und der hat sich entschuldigt und ähm, dann ist das nie wieder vorgekommen und auch bei niemandem sonst. Und ähm, das, also ist ja jetzt nicht die Aussage von unserer Recherche so, ähm, alle Leute sollen sofort abgesägt werden, obwohl es natürlich Grenzüberschreitungen gibt, die ähm, nicht tragbar sind, aber ähm, es, dieser Dialog, ähm, wenn der nicht geführt wird, dann verhindert das natürlich auch, dass Leute überhaupt verstehen können, was äh, schwierig oder problematisch an ihrem Verhalten ist.
1: Ich glaube, auch dieses Verstehen können kann durch Geschichten und Recherchen, wie ihr sie jetzt halt eben im Medienmagazin veröffentlicht habt, total gefördert werden, weil was ich so mitbekommen habe, war einerseits eine große Erleichterung von Menschen, die Ähnliches erlebt haben, dass sie damit nicht alleine sind und auf der anderen Seite Menschen, die ähm, sowas persönlich noch nicht erfahren haben, haben, bei denen das ähm, auch augenöffnend war, glaube ich. Ähm, plant ihr denn, diese Recherche fortzuführen? Also ich habe das Gefühl, ich führe diese Recherche schon seit langem.
2: <lacht> ähm, also ich bewege mich ja irgendwie in diesem Themenfeld jetzt schon eine ganze Weile und das wird auch nicht aufhören. Äh, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn die Eva <lacht> da weiter mit dabei ist. Ähm, ja, ich glaube, das sind Dinge, die einen einfach immer weiter beschäftigen werden sobald sie mal angefangen haben, einen zu beschäftigen. Und das liegt eben auch an dieser Doppelrolle bei mir zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, ich kann ja jetzt auch nicht aus meiner Branche mich loslösen wie so ein Alien und darüber stehen und damit nichts mehr zu tun haben, sondern solange ich über sexualisierte Gewalt insgesamt schreibe und Sexismus, wird mich das auch in meiner Branche beschäftigen.
0: Ja, und dann kommt halt noch dazu, dass jetzt weiter auch immer wieder Dinge an uns rangetragen werden, ähm, die wir natürlich sammeln und ähm, ja, dann mal schauen, was da irgendwie noch, noch bei
1: rumkommt. Dann äh, bedanke ich mich für eure Einblicke in die Recherche und wünsche euch ganz viel Erfolg und vor allem alles Gute. Dankeschön. Ja, vielen Dank.